0: Bonjour, Mario.
1: Alors, il euh, y a des choses euh, qui euh, mystérieusement disparaissent lors des campagnes électorales. <rire> ouais parce qu'évidemment, les campagnes, là, tout est scruté. Il euh, y a un défi de cohérence pour les partis. Il faut jamais avoir dit le contraire ou prétendu le contraire. Et euh, une chose qui est passée un peu inaperçue, c'est chez Québec solidaire. Euh, on a fait disparaître, là, dès, je pense, le jour 1 de la campagne, euh, un podcast euh, qui avait été fait par euh, Gabriel Nadeau-Dubois, avec Gabriel Nadeau-Dubois, l'animation, qui s'appelait « Les idées ».
0: Dangereuse. Le... Oui, puis j'étais tellement déçue. Puis je te le dis, sans blague, là. moi, j'aime ça écouter des podcasts, que je fais beaucoup la route en Ottawa puis Montréal. Puis donc, euh, j'écoute des podcasts, tu sais, ça me permet de réfléchir. c'est un podcast que j'avais dans mon appli, tu sais, dans mon téléphone. Puis donc, en rentrant du déclenchement euh, dimanche, je me dis, coucou donc, ah, oh, je vais écouter le comité des idées dangereuses, tu sais, aller regarder c'est quoi, de, de quoi il parlait. Puis je voulais particulièrement celui sur le désarmement de la police. Pouf! Là, je suis là sur mon téléphone en l'auto, pas capable de le trouver. Je regarde où est-ce que je suis. Je suis pourtant, je suis pas à Hawkesbury, je suis pas dans la zone noire de la 417 où il n'y a pas de, de, de service sans fil. Mais non, le lendemain, il a confirmé qu'ils l'ont enlevé. Mais. Ils Pouf, pas enlevé. Ça n'a
1: jamais existé. Pouf!
0: Non, mais c'était pour des histoires de serveurs.
1: Ah! ça, fait ça? Ouais. Non, parce que dans une, ouais. des, une des idées qui avait été étudiée, c'est le désarmement de la police, là, dans les réflexions sur ces idées. Parce que le concept des idées dangereuses, c'est un peu de se moquer des gens qui accusaient les gens de gauche de lancer des idées dangereuses, puis en, en jasant de ces idées-là pour montrer qu'elles étaient, qu étaient finalement pas dangereuses. Corrige-moi, c'est ce que je comprends ouais, du concept. Y avait un peu de
0: ça, mais il y avait aussi, moi je vais dire, pour l'avoir écouté à quelques reprises, c'était pas... Euh c'était pas genre, euh, carré rouge, on fait la révolution, ma gang de malades. C'était pas ça du tout. On, réfl vraiment, on, réfléchit fait... on réfléchit à haute voix. On réfléchit à haute voix avec des experts. Là, mais... Puis la majorité des sujets étaient assez inoffensifs. Là. Et si les soins de santé mentale étaient gratuits avec deux psychologues? Si le Québec était autosuffisant en termes d'agriculture, en expliquant tout comment, euh, finalement, euh, le nombre de terres agricoles aurait réduit au Québec, mmh. c'est le jardinier maraîcher, là, tu c'était pas le président du Parti communiste qui faisait ça. Si on taxait les, les données, si on éradiquait la COVID, si on changeait le Québec, mais le problème, moi, j'en vois deux, il y a celui sur « et si on désarmait la police » drôle, hein, mais la semaine dernière, on a tous remarqué qu'à QS, on ne parle plus de ça du tout. Du tout
1: non, ils l'ont enlevé du programme. Mais ils ont des. Écoute, si Éric Duhaime avait enlevé quelque chose comme ça de son programme, là, toi. Tu sais, je veux dire, on est toujours plus sévère dans les médias que les gens de droite, que les gens de gauche. Je ah, l'ai déjà vécu. Bon ben oui. hey, Si Eric Duhaime avait enlevé, là, ploup, un élément de son programme à quelques jours du déclenchement, il en aurait mangé toute une. Le Québec solidaire, là, ils ont enlevé quelque chose du programme, carrément, ils l'ont dit. Puis ça a passé. Ça a passé. Puis,
0: le pire, c'est que, objectivement, l'un peut aller avec l'autre. Je veux dire, y a, y a, le débat public est nuancé. De dire qu'il faut plus de policiers à Montréal, OK, et qu'il faut donner les moyens à une escouade de lutter contre les gangs armés qui sèment la panique dans la ville, ce n'est pas anathème à l'idée que, dans certains secteurs, pour certaines fonctions, les policiers devraient-ils toujours être armés, d'autant plus que, qu'en toi et moi, un policier qui a une arme de poing dont il ne se sert, dont il n'a qu'à peine une journée par année pour aller l'utiliser, c'est pas garant d'une grande protection. Là. Alors, a, Québec solidaire aurait pu assumer ses positions, avoir des positions claires, l'expliquer. Euh, comme il ouais. le fait sur plein d'autres enjeux, en, en mais ils sont tellement dans un effort de normalisation, de professionnalisation, que là, tout d'un coup, on met le couvercle sur la marmite d'idées qui leur ont longtemps été chères.
1: Ouais. Est-ce qu'il y, est qu y a de leurs militants qui sont déçus tu sais, Est-ce qu'il y a des militants idéalistes qui se disent, bon, c'est ça, on, ils ne s'approchent même pas du pouvoir, mais on se rapproche de peut-être avoir 15, 16, 17 sièges, puis les libéraux en ont un de moins, puis on devient l'opposition officielle, puis déjà on abandonne nos idéaux. Est-ce qu'on entend ça, tu penses, dans les rangs de Québec solidaire?
0: Ben, j'ai pas vérifié dans les derniers jours ce que je suis occupé. C'est sûr qu'en campagne électorale, tout le monde est dans, dans l'énergie de gagner. Mais c'est moi, je. Je soupçonne qu'à un moment donné, ça va les rattraper. Puis je te donne un autre exemple. Prends le Parti conservateur au fédéral, qui est un parti qui a une base militante très, très, très engagée, très forte et très idéologique. Ces gens-là, ils sont au Parti conservateur parce qu'il en avait marre des conservateurs de Mulroney. Ils veulent être des vrais conservateurs, pas des centristes. C'est un peu comme Québec solidaire, finalement, là, on s'entend. Et c'est ça le problème du Parti conservateur sur la scène euh, fédérale. C'est le fait que, dès qu'on tente d'arrondir de, des coins, la base militante du parti se fâche, dénonce et cause problème. Donc, c'est un problème dans mon esprit qui est absolument pas réglé à terme pour Québec sol solidaire. Puis, j'ai remarqué que ce matin, tu as très habilement remis sur le nez de Gabriel Anneau-Dubois l'histoire que le chef du parti, ben. c'est le gars qui... Distribuer le coke euh, puis la non. bouffe sur la caravane
1: et et ça, je le savais pas ça, Moi, j'ai pas vu. Vrai, <rire> ça, je ne le savais pas. Sincèrement, Emmanuel, moi, ça me fatigue. Je suis cohérent. Euh, quand quand euh, Jean-François Élisée a sorti ça au dernier débat, mais ben, c'est sûr que, comme tout le monde, j'ai dit Jean-François Élise a fait un suicide public. Pas parce qu'il a parlé de ça. Parce qu'il a parlé de ça dans un segment du débat des chefs qui portait sur l'accès à un médecin de famille. Donc, ça avait aucun. Il amenait un sujet qui n'a aucun rapport. Et lorsque l'animateur Pierre Bruno, hautement respecté, lui dit Monsieur Elyse, le sujet, c'est les médecins de famille, il se pogne avec Pierre Bruno. Mais ben là, c'est un suicide politique. Ça ne veut pas dire que euh, jean marc Élysée soulève... Moi, dès le lendemain matin, je disais, Monsieur Élysée soulève un point qui est réel, et j'ai réécrit là-dessus, euh, plusieurs mois plus tard, en disant, c'est un vrai problème, la loi électorale est claire, il y a une notion de chef de parti, avec des devoirs, des responsabilités, des obligations légales, c'est dans la loi, et à Québec solidaire, ils donnent ce pouvoir-là. Là, là Présentement, c'est Nicolas Châtel-Launay, Là, les gens disent, hein, c'est lui le chef du parti. Présentement, et, et, et je suis très sérieux, légalement parlant, selon la loi électorale du Québec, si Nicolas, qui présentement, ça, je le savais pas, c'est un de nos collègues du journal de, de Québec, du journal de Montréal, qui a, qui a mis ça sur Twitter, ben, il dit, le gars, c'est lui qui remplit les friches d'air dans l'autobus des médias. Mais si, Non, mais si le, le type qui met le jus et les sandwiches dans l'autobus des médias envoie une lettre au directeur général des élections et dit, moi, je ne veux pas voir Gabriel Nadeau-Dubois, candidat d'Angouin, mais Gabriel Nadeau-Dubois n'est plus candidat d'Angouin. Je comprends, on va me dire, ça arrivera pas, voyons donc, le gars, on est une équipe, on est un parti, ça arrivera jamais, mais, tu sais, les lois sont les lois, les règles sont les règles. Pourquoi Gabriel Nadeau-Dubois, s'il est chef de Québec solidaire, s'il va aller au débat des chefs devant des millions de personnes, pourquoi il assume pas l'ensemble des responsabilités de chef? Ça me fatigue, moi.
0: Non, puis je veux dire, à un moment donné, moi, je, je, on en a parlé dans les derniers jours, je pense que jusqu'ici, Québec solidaire fait une campagne sans faute.
1: Ah oui, vraiment. Mais
0: la réalité, c'est que je suis retournée, tu m'as un peu mis la puce à l'oreille ce matin, je suis retournée lire leur programme, okay, qui a été mis à jour en 2019. Le programme du parti, c'est son fondement. Tu sais, c'est la base. Là. Euh, après ça, tu l'ajustes, puis tu fais des promesses ben, électorales. Ben, Mais c'est encore dans le programme du parti d'interdire la spéculation sur les devises, de plafonner les revenus des administrateurs et traders du système bancaire. Quand le système bancaire relève de compétences fédérales, de nationaliser les industries minières et forestières à terme, on a adouci le langage en disant « pour éventuellement… » on, 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 Mais ces idées-là sont encore là. Et à un moment donné, il va devoir y avoir une réconciliation entre le discours public de Québec solidaire, qui aspire à pouvoir, disons, l'opposition officielle dans ce contexte-ci, et, euh, et ses fondements idéologiques. Puis je pense que ce dossier-là n'est pas fermé. »
1: Emmanuel, parlons un peu de sécurité des, euh, des élus. Euh, C'était dans l'actualité ces derniers jours. Il semble que dans la campagne, là, des, des cinq partis, la campagne québécoise, il y a beaucoup de sécurité. même il eu des histoires comme des, des vestes par balles étaient fournies aux besoins aux chefs. Puis... Mais euh, ce qui moi, ce qui me frappe encore plus, c'est l'absence la, ou la très très faible sécurité autour des ministres à Ottawa. Ce sont des ministres d'un pays du G7, donc des personnages. On a vu Madame Freeland là, rentrer dans un édifice public, aller prendre l'ascenseur en Alberta, se faire invectiver par un gros pas propre, euh, qui crie après elle, qui la menace. Là, maintenant, on se demande, va-tu prendre l'ascenseur avec elle, la menacer pour vrai? Elle a aucune sécurité, pas de garde du corps, etc., et... Elle
0: est elle doit mesurer 5 pieds, puis tu sais, elle, elle est, est a... minuscule, ouais. madame Freeland. 5
1: pieds que c'est à l'autre.
0: C'est deux adjoints, tu sais, si au moins ces deux adjoints, c'était les grands gars du P4, tu sais, non c'est deux
1: filles qui sont à peine plus grandes. Oui, mais en même temps, tu es supposé choisir tes adjoints pour leurs compétences et non pas parce que ton attaché de presse, ton directeur de cabinet ou ton conseiller au programme, mais tout ça ne sont pas censés être des gens qui sont obligés de te protéger. Je ne comprends pas qu'il n'y ait aucune sécurité autour des élus à Ottawa. Donc là, on dit qu'on va se poser la question minimalement. Oui, se poser. Il est temps. Moi, je,
0: j'ai réfléchi. Il y a deux choses avant. Je pense qu'il n'y a pas de sécurité autour des élus parce qu'au Canada, on a le leur, tu sais, Nous, on est un pays bon enfant, on n'a pas ces problèmes-là. Rappelle-toi au lendemain de l'élection de Donald Trump au Canada. On disait non, non, nous, ça n'arrivera jamais au Canada, ces phénomènes populistes, divisés, polarisants. Nous, au Canada, on est bon, on est bon enfant, on est gentil. Et je pense qu'aussi, il y a un élément où on n'a pas suivi l'exemple de Québec où au moins tous les ministres ont un chauffeur Flash garde du corps.
1: Ouais.
0: Donc, ce pas un chauffeur comme euh, le mec qui est chauffeur de limousine. C'est un chauffeur qui a la, les fonctions... C'est un, un
1: garde-du-corps qui est aussi chauffeur. C'est plutôt comme à l'envers. Oui, puis les ministres de... seniors, euh, euh, les ministres de la justice, non, non, les, les ministres seniors en ont un petit peu plus de sécurité. Ou, ou si, exemple, il y a un conflit de travail qui brasse, le ministre du Travail va avoir une sécurité accrue de la Sûreté du Québec. Donc À mon avis, il me paraît avoir une conscience des enjeux de sécurité plus grande à Québec qu'à Ottawa.
0: Oui, mais moi, je pense qu'il y a une partie qu'on regarde d'Ottawa, on regarde Québec, puis du dit ben « non, mais on a mis ça en place quand René Lévesque avait écrasé l'itinérant, puis on n'a pas besoin de ça, puis etc. » Il y a de ça. Mais je suis d'accord avec toi que c'est un immense problème. Euh, moi, j'ai toujours été abasourdie que la pauvre, rapp rappelle-toi Catherine McKenna, qui était quand même euh, ministre de l'Environnement, qui a été invectivé au cinéma avec des enfants. Et elle, alors là, quand vraiment ça déborde, que tes enfants pleurent, que ton mari ou ta femme se peut plus, puis que toi, tu as peur, ah oh, là, on va te donner un, un garde du corps. Là, maintenant, Christopher Lind, elle va en avoir un garde du corps parce ouais. qu'on se rend compte que c'est un peu débile que la vice-première ministre. et ministre pas. des
1: Finances. Imagine le pouvoir qu'elle a. Elle est vice-première ministre et vice ministre des Finances d'un pays du G7. Puis, elle se promène comme une touriste sans aucune sécurité. Euh, ça, Moi, ça, ça me ça.
0: Mais ce qu'il y a de remarquable dans ce débat-là, c'est que quand c'est arrivé, ça a vraiment débordé sur tous les réseaux sociaux, puis vraiment tous les politiciens, même M. Legault a réagi à ça en disant que c'était inacceptable, indigne. Alors, les politiciens de tout le pays ont réagi à ça. Jason Kenney, c'est quand même pas son ami, là, en termes de politique publique. Là, tout le monde. Jean Charest, sauf Pierre Ça ah, a pris comme.
1: Je pense avoir une ré...
0: comme... Ça a pris plus que. Ça a pris au moins 24 heures avant qu'il réagisse. OK, parce que
1: j'ai vu une réaction, là. Puis il ramenait ça à lui. Il dit, réac... il... il dit lui aussi, puis ben sa conjointe ça. ont été. ouais.
0: Alors, moi, ça, je trouve ça malheureux. Je suis, je suis d'accord que je pense objectivement. que de la même façon qu'on est plus sévère avec le Parti conservateur qu'on l'est avec QS sur leur, euh, leur rikiki euh, et leur recul, on est beaucoup plus réactif et sympathique si c'est Mme Freeland qui se fait attaquer et invectiver que si c'est Pierre Poilièvre avec ses enfants dans une foire. C'est vrai. Mais quand tu aspires à être premier ministre, c'est pas le moment de l'avoir ce débat-là. Tu puis je pense qu'il a raté, lui aussi, qui est dans un effort de normalisation, hein, de ne plus être le gros méchant populiste qui fait peur, mais d'être quelqu'un tu sais, qui est raisonnable. Puis Alors, il a raté une occasion en or pour justement montrer qu'il n'était pas aussi pire qu'on le pense quand viennent ce genre d'enjeux-là.
1: Emmanuel, merci. À demain. Très
0: bien, au revoir.